0: Non.
1: Nous savons des choses, nous ignorons d'autres choses, nous doutons de certaines choses. Souvent, on se demande si c'est vrai. Je suis Muriel Florin et vous écoutez Si c'est vrai, le podcast du progrès où les scientifiques répondent à vos questions. C'est vrai qu'on retient certaines choses mieux que d'autres et pas toujours de la même façon
0: Moi, je me souviens bien des choses qui datent de plus d'un an, mais pas des choses... Euh, de la veille. Je
1: me souviens de ce, dont je dois, ce que je dois faire dans la journée, donc euh, plus facilement, euh, une sorte de to-do list. Euh, ça, je m'en rappelle bien. <rire> quelque
0: chose d'impressionnant, quelque chose euh, voilà, qui, qui, qui a suscité de l'émotion. Il y en a que je, je, dont je me souviens facilement d'autres, moins bien, comme les acteurs, euh, pas les, les écrivains, les choses comme ça.
1: Je suis Nadine Ravel, je suis chercheure au CNRS, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Je m'intéresse beaucoup à la mémoire. En vieillissant, on se souvient moins facilement des choses récentes et, à contrario, peut-être plus facilement des choses anciennes. Alors, on pourrait dire peut-être qu'en vieillissant, on est moins prompt à capter toutes les informations. On peut peut-être être moins euh, motivé aussi par certaines situations, ce qui pourrait expliquer qu'on encode moins bien les choses. Lorsqu'on encode une situation on se sert d'une structure dans le cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui euh, assemble les choses de manière à permettre au cerveau de les stocker pour euh, s'en souvenir plus tard. On pourrait évoquer l'hippocampe fonctionne de manière un peu moins optimale quand on, quand on vieillit, que ça pourrait expliquer pourquoi on imprime moins euh, les événements vécus. En revanche, on est capable de se souvenir un peu mieux de ce qu'on a vécu dans le passé, qu'on a encodé à un moment où on était justement très attentif, très motivé et où notre hippocampe fonctionnait très bien ça voudrait dire qu'on a mieux imprimé ça voudrait dire qu'on a mieux imprimé à ce moment là et que ces souvenirs se sont sont cachés dans un coin de notre cerveau bien consolidé et qu'on peut y avoir accès plus facilement
0: non j'ai pas encore à 72 ans bientôt de vraiment de, de problèmes de mémoire j'ai une mémoire phénoménale on, on m'appelle l'éléphant
1: est-ce qu'il y a des grosses différences entre les personnes Je pense qu'il y a des grosses différences entre les personnes, même à âge égal. Hein. Si vous partagez un souvenir avec vos amis, je suis sûre que vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui sera capable de se rappeler de tout. Et puis, il y a d'autres gens qui auront encodé juste euh, l'aspect la, sémantique de la situation. Par exemple, nous sommes allés au restaurant la semaine dernière. En revanche, quand il y a un événement très traumatique, très, euh, euh, très unique... Euh, bah là, on va, on, tout le monde s'en souvient. s'en souvient de manière euh, assez précise. Est-ce qu'il y a des petits trucs pour mieux se souvenir Oui, ça serait ouais, des images, euh, des mots-clés. Euh... Effectivement, j'utilise ma main euh, pour, pour compter en fait, sur mes doigts les choses dont je dois me souvenir. J'essaye de passer par l'alphabet, ce n'est pas toujours évident. Le fait de regarder des photos, de, de, ça peut permettre aussi de rappeler des souvenirs. Plus un souvenir va être euh, rappelé, plus il va s'ancrer à nouveau dans la mémoire. Il y a un petit danger à rappeler un souvenir parce que lorsqu'on sort un souvenir de sa mémoire, on, le, on peut le fragiliser, mais on peut aussi le, le reconsolider. Si tout fonctionne bien dans notre cerveau, on est capable de le reconsolider et de pouvoir s'en rappeler un petit peu mieux. Donc, lorsqu'on évoque des souvenirs qu'on a partagés avec des amis, c'est un bon moyen de les faire durer un peu plus longtemps. Non. On parle souvent de mémoire visuelle, de mémoire auditive. C'est réel ou finalement c'est des bêtises Alors C'est exactement comme le fait que des gens sont capables de se rappeler de tout et d'autres de pas grand-chose. On fonctionne vraiment tous différemment. Il y a des gens qui fonctionnent mieux avec le canal auditif, d'autres qui fonctionnent mieux avec le canal visuel d'autres qui ont besoin de retranscrire euh, les choses de manière à s'en rappeler. Donc, il y, y a aussi quelque chose dans le fait d'utiliser un geste et d'écrire les, les, les choses. Donc, on écrit les choses et on peut les regarder. Donc, on a un double encodage de ce qu'on veut retenir. Donc, je crois qu'on est tous singuliers. On a tous euh, un cerveau qui est câblé un peu pareil, mais on ne s'en sert pas de la même façon. Il y a aussi la mémoire olfactive. Ah, avec les odeurs, il y a quelque chose de particulier. L'odeur toute, toute seule... Et vraiment euh, provoque ce, ce genre de réaction un petit peu irrépressible Vous entrez quelque part et tout d'un coup vous, vous avez un flash Parce qu'il euh, y a une odeur Avant même de savoir quelle odeur vous avez senti Vous, vous allez peut-être euh, être embarqué sur un souvenir L'odeur de, des mains de ma grand-mère qui chez l'ail Ou pour Noël
0: l'odeur euh, des clémentines Pour les vacances l'odeur de la crème solaire
1: euh... La bouse de vache par exemple c'est une odeur qui, euh, qui me parle tout le monde connaît le texte de la Madeleine de Proust, où justement le sujet met un peu de Madeleine dans sa, sa bouche et d'abord il a une émotion et ensuite il retrouve le souvenir, petit à petit il retrouve le souvenir. Alors il semblerait que ça, ça pourrait s'expliquer par le fait que euh, l'olfaction n'est pas un sens qui permet d'analyser, ce n'est pas ce qu'on fait en priorité. L'olfaction est connectée directement à la mémoire et aux émotions dans le cerveau, d'un point de vue anatomique, contrairement aux autres sens qui, eux, passent par un relais qui permet de disséquer les choses, de les analyser. L'odeur, c'est vraiment quelque chose qui rentre directement dans ce qu'on appelle le système limbique, c'est-à-dire tout ce qui est la mémoire, les émotions. Et donc, une odeur est particulièrement efficace pour nous reprocurer une émotion, pour revivre une émotion qu'on a déjà vécue, ou pour nous entraîner un peu à notre insu, c'est ce que décrit très bien Proust dans la Madeleine, dans le texte de la Madeleine, pour nous entraîner sur la piste d'un souvenir en fait, et le dérouler un petit peu comme un film. Non Non C'est vrai Vraiment Vous êtes sûr vous avez écouté Si c'est vrai, le podcast du progrès qui répond à vos questions.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.